0: Boa noite, pode ir tomando seu lugar, pode se assentando, cumprimenta uma pessoa que está perto de você. Fala para ele, que bom que você veio. Glória a Jesus, que bom que nós estamos aqui. Aleluia, Jesus é bom. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Hoje, as crianças... A criança... Cadê... Os nossos professores que vão ministrar a criança, as crianças hoje. Pode estar indo lá as crianças. Vai lá. Amém? Pode ir lá. Eu não costumo ser muito lúdico na palavra, não. Mas hoje eu vou usar alguns exemplos práticos para a gente entender algumas coisas. Para quem está nessa casa faz tempo, já viu isso acontecer, eu acho que é a última vez, que eu, eu acho não, tenho certeza, eu ministrei essa palavra a última vez, dia 24 de abril, dia 26 de abril de 2015. E, e hoje à tarde eu meditava, na verdade durante a semana, veio no meu coração isso, compartilhei com a Laine. ela falou, eu acredito que seja isso mesmo, e eu estou muito certo sobre aquilo que quero liberar sobre a vida da igreja nessa noite, e eu quero que você preste bastante atenção. E eu posso te dizer algo. Você nunca mais vai esquecer da mensagem que você vai ouvir essa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abriu a tua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 2. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar com a tua igreja de forma poderosa, ampla e precisa. Em nome de Jesus, que sejamos ministrados de forma a aplicarmos desta palavra, Senhor, que realmente amanhã a nossa fé esteja utilizando de cada recurso disponibilizado, Senhor, nesta noite, para a aplicação na nossa vida a cada dia. Nós não queremos ser espectadores, muito menos ouvintes da palavra, mas nós queremos, Senhor, viver as verdades daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ensina, Senhor, a viver como praticantes da tua palavra e que sejamos mudados no nosso interior e confrontados na nossa velha maneira de viver, para que venhamos acessar lugares novos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim ó, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim, tem que ser puro, para que por meio dele cresçam, para a salvação, versículo 3, agora que provaram que o Senhor é bom, quem aqui acredita que o Senhor é bom, levanta a mão e dá um glória a Deus? Amém. Quem aqui poderia testemunhar uma bondade que Ele já efetuou na tua vida? O Senhor é bom, muito bom, e uma vez que nós sabemos que o Senhor é bom, então vamos inverter aí o um ensinamento de Pedro... Sem perder nenhum contexto da palavra, vamos inverter para entendermos. Uma vez que nós provamos que o Senhor é bom, volto para o versículo 2. Vamos desejar como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual, para que por meio dele nós cresçamos para salvação. O tema da mensagem de hoje é leite, alimento e mantimento. O leite é importante. Muitíssimo importante. Você viveu durante muito tempo da sua vida como tendo, tendo, tendo como base da sua nutrição. Isso aqui. Sim ou não? Está aqui. Tem muita gente até hoje que parece um bezerro. Hein? Mesmo depois de adulto. Porque isso aqui... Faz parte daquilo que nós usamos para nos nutrir. E obviamente, quando a criança é recém-nascida, nós sabemos isso, já é mais do que falado. Uma criança até seis meses de vida não precisa de nenhum outro complemento a não ser o leite materno. Por quê? Porque é um leite puro. É um leite puro. E o apóstolo Pedro está dando uma orientação para nós muito clara. A orientação, deixa para mim o um versículo por favor. A orientação do versículo 2 é que nós desejamos, devemos desejar como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual. Para quê? Tem um motivo. Para crescermos, para que por meio dele cresçam para salvação. Então vamos começar entendendo uma coisa, Jesus falou assim que nós teríamos que ser como crianças para herdar o reino do céu, quem lembra disso? Quem lembra? Jesus disse, olha se vocês não forem como essas crianças, vocês não poderão herdar o reino dos céus. E eu quero te falar uma coisa, Jesus obviamente não estava falando a respeito da inocência da criança, no final da mensagem vocês vão entender muito bem o porquê disso. Jesus não estava falando a respeito da inocência da criança. Jesus falava a respeito da pureza e da capacidade de reconciliação e perdão que uma criança tem. Jesus falou isso em Mateus capítulo 18. É um versículo que ele trata a respeito de ofensa, perdão e autoridade espiritual. Todo o contexto de Mateus 18 trata sobre isso. Então Jesus nunca quis que nós fôssemos inocentes. A ideia de Jesus não é a nossa inocência, no sentido de ignorância. De não saber de algum assunto, de não termos a sensibilidade e discernimento para aquilo que é certo e errado. Não é desse aspecto que Jesus tratava. E obviamente... Pedro não está tratando desse aspecto de sermos como crianças inocentes que não eh, saibamos distinguir entre uma coisa e outra. Entre o que é certo e o que é errado. Porque a, a grande virtude de uma criança é isso, elas não conseguem distinguir. Porém nesse aspecto Jesus não quer que nós sejamos assim. Como eu sei, porque ele manda a gente procurar o leite espiritual puro. E uma criança não sabe discernir se um leite é puro ou não. Se eu pegar essa mamadeira aqui, que pertence ao João, pedir para a Ana trazer para mim. E eu misturar no meio desse leite qualquer outra coisa. Óbvio que o João é um pouquinho maior, pode ser que ele venha discernir por causa do sabor. Quem está entendendo? Porém, se ele fosse uma criança de 6, 7, 8 meses, ele beberia sem ao menos questionar. Quem está entendendo? E eu poderia ter misturado nesse leite qualquer bebida mortífera. Que ao invés de trazer crescimento para ele, iria trazer morte. Então Pedro não está falando de pessoas inocentes. De pessoas ignorantes no sentido de saber discernir aquilo que é certo e é errado. Pedro está falando de um momento da nossa vida espiritual... Onde nós precisamos ter o aspecto, precisamos ter a diligência, precisamos ter o desejo de nos alimentar para desenvolver a nossa salvação. O que é um aspecto que eu vejo que a igreja brasileira comete nos últimos anos, e eu acredito que possa ter cometido sempre, mas os últimos anos são aqueles que eu vivo na igreja, pelo menos os últimos 27 anos, e eu consigo identificar isso. Uma igreja que por muito tempo ensinou o quão importante era as pessoas conhecerem a salvação e saírem do mundo. Quem já ouviu falar isso? Deixe o mundo e venha para Jesus e pegou a mamadeira e ensinou todo mundo a beber, olha, isso é importante, isso chama evangelho, olha, isso é importante, chama-se graça e salvação, fé em Deus e amor de Deus, está aqui, você quer saber o que é um puro leite espiritual? Você pega essas quatro coisas, coloca aqui dentro, aqui dentro, como se você pegasse a composição do que ele é feito, insira dentro de um alimento e dê para as pessoas que estão começando a crescer em Jesus, nascendo nele, que viveram uma vida inteira e saber, souberam apenas que Jesus era um cara morto na cruz, mas que de repente começam a ter uma experiência. E aí o que nós precisamos servir para ela? Um leite puro. Um leite que não ensina ela a vir para a igreja receber vitória. Porque se ela vem para a igreja receber vitória, o dia que a vitória não chegar, ela vai embora. Porque ela não aprendeu a comer e beber do Evangelho. Nós não vamos ensinar para ela que Deus é o Deus que vai trazer a prosperidade para ela. Porque esse leite não é puro. Por quê? Porque o dia que a prosperidade não chegar, ela vai embora da igreja. Afinal, Deus não prometeu o que falou que ia dar para ela. Deus não cumpriu aquilo que prometeu. Que não foi Deus, foi alguém falando e misturando aqui no meio alguma composição que levaria à morte. Quem já viu gente morrer por causa de promessas feitas pela igreja, servindo um leite que não era o puro espiritual? E as pessoas não sabem discernir isso, por quê? Porque ainda não cresceram para desenvolver a sua salvação. Então se fôssemos pegar os quatro principais ingredientes que estariam dentro de um leite espiritual, que as pessoas precisariam aprender quando chegam em Jesus é... Salvação é através da graça por meio da fé, e isso é um dom de Deus, não é por nada que você faça, você foi salvo pela fé, e não pelas suas obras, porém salvo por meio da fé, e não pelas obras, mas para as boas obras, você entendeu o que eu disse? Você foi salvo pela fé, não pelo que você faz, mas para po poder fazer e manifestar aquilo que a tua salvação gerou em você, então o leite espiritual vai me tirar de um lugar de vulnerabilidade e vai me colocar num lugar que eu começo a andar espiritualmente, não é isso que ele faz com uma criança? Sim ou não? Quando eu sei que eu já me desenvolvi na minha salvação, quando eu não tenho mais dúvida sobre ela. Pastor, eu ainda tenho, então você ainda não está desenvolvido na sua salvação. Por que você ainda tem dúvida na tua salvação? Porque você ainda acha que é pelos teus méritos que você será salvo? E não é, Pastor. Mas e quando eu falho? E quando eu erro? Volta para o puro leite espiritual, experimenta a verdade da salvação. É pela fé, através da graça. Não é por nada que você faça. Pastor, quer dizer que uma vez que eu fui salvo, então eu vou. Para o céu e independente do que eu faça Não, não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que você é salvo pela graça E você acessou um leite Para que você aprenda a dar os primeiros passos Com Jesus Agora deixa eu te perguntar uma coisa O que um pai exige de uma criança que ainda é lactante Que vive do leite O que um pai exige de uma criança dessa? Ser sincero Nada Se chorar três e meia da manhã Tem jeito de exigir alguma coisa? Para de chorar criança estúpida Você não sabe que não é hora para chorar? O que um pai exige de uma criança Que, tá, que é lactante, que está se alimentando do leite materno? Nada Eu vou te falar mais uma coisa Pai e mãe é tão tonto nessa fase É porque fica, a gente fica bobo Fala fininho, né? O pai a vida inteira falou, bravão, de repente... Com a criança... Não é assim? Qual pai nunca fez isso? Faz! Chega contando no trabalho para os amigos que... Rapaz, você acredita que essa manhã ele amanheceu de bruço? É ou não é assim? Qual pai nunca contou essas tonteiras para os amigos? Um amigo já tem filho grande fala, ai que legal... Né, tipo, tem um monte de coisa para você ver ainda. Mas a gente celebra. Celebra quando a criança aprende a se arrastar para o chão. Alguém aqui ficaria feliz em ser um adulto se arrastando pelo chão? Hã? Ou alguém aqui tem prazer em ficar andando de joelhos no chão com as de quatro, de gatão? Alguém aqui tem sair de, de manhã da cama e vai andando de gatão até a cozinha para fazer um café? Tem alguém que faz isso aqui? Porque você já se desenvolveu. Porque o leite que você recebeu te levou para um outro nível. E não tem problema se você é novo na fé e está aqui hoje, se você está precisando comer do básico. Deixa eu te explicar uma coisa, sim, Jesus tem vitória para te dar. Mas que a tua expectativa esteja em conhecê-lo e não na vitória que Ele pode te entregar. Você entende o que eu estou falando? Conhecer Jesus é a certeza de viver numa outra perspectiva que o, o, o mundo todo e tudo que o mundo oferece não consegue te dar. O vazio, o oco aqui dentro, aquela coisa estranha que você não consegue explicar. Tudo isso é do tamanho de Jesus que precisa entrar aí dentro. E não tem problema se nesse momento o que você precisa é de um leite puro. Só que, como um adulto, fisicamente dizendo, entenda que você é criança recém-nascida, espiritualmente dizendo, e se alimente daquilo que é puro, pastor. Como que eu vou saber disso se eu sou um adulto? Vai para as escrituras, conhece a Bíblia, tenta entender pelo menos o básico daquilo que é a salvação em Jesus Cristo, porque você é um adulto e ao mesmo tempo criança, quem está entendendo o que eu estou falando? E às vezes isso buga a nossa mente, e às vezes você está aqui a primeira vez e pensando assim, pastor eu acho que eu nunca cresci, eu nunca me desenvolvi. Pode ser que sim, pode ser que a vida inteira quando você precisou de uma oração, você procurou o um pastor para orar por você, porque nunca te ensinaram que a oração poderosa não é a de um pastor, a oração poderosa e eficaz é a de um justo. E o pastor pode ser justo e pode ser injusto, quem está entendendo o que eu estou falando? Do mesmo jeito que quem está sentado aqui pode ser justo e pode ser injusto, então a oração de um justo é poderosa e eficaz, nunca te ensinaram a ouvir Jesus às vezes, porque a vida inteira quiseram que você ouvisse Jesus através deles, uma criança tem um monte de coisas que ela vai entender a partir de mim, mas existirá um momento na vida dela que ela, já part... ela vai partir a entender coisas a partir dela mesmo. Por mais que eu possa ser um formador da cosmovisão, da visão de vida dos meus filhos, quem vai ter a sua própria visão de vida é eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem vai criar a sua própria cosmovisão é eles, não eu. Vou forjar neles e obrigar que eles entendam o mundo do jeito que eu entendo. Apesar de eu ser um grande norteador para isso, porque a Bíblia ensina eu fazer isso, além de fazer isso como pai e mãe. Dar as balizas e as diretrizes para isso, na formação. Então você terá líderes espirituais sim, quem está sob a autoridade de líderes espirituais aqui levanta a mão. Amém? Nós temos que estar. Então você sim terá líderes espirituais, sim você terá pessoas para te orientar, sim você terá pessoas colocando leite na mamadeira para você. Sim, você terá pessoas que te levantarão do chão quando você cair, porque as suas pernas ainda vacilam na fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim, você terá pessoas que olharão para você e dirão, não vá por aí. Esse caminho é errado. E se essas pessoas te amarem de verdade, ainda vão dar, ela, ela, essas pessoas ainda vão dar algumas palmadas em você, dizendo, cara, tu está errado. Eu te amo, mas não você conivente com isso que você está pensando. Porque todo mundo que ama as pessoas não separa o amor da correção. E nós vivemos uma geração onde o amor não pode ser corretivo. Só que o amor de Deus e o amor de Pai é corretivo. Deus corrige o filho a quem ama. E nós temos que ter discernimento, será que esse leite que está me servindo é puro? Será que o que me ensinaram sobre salvação, sobre entender que eu sou uma ovelha de Jesus e eu posso ouvir a voz dele, sobre relacionamento com Deus, será que isso tem a ver com o evangelho? Ou será que maquiaram o um evangelho para que eu respondesse a estímulos que eles queriam que eu respondesse? Dependa de mim que eu te conduzo para onde eu quiser. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa frase é má. Dependa de Deus e juntos nós vamos para o lugar que Deus quer nos conduzir. Entendeu? Eu não estou falando de condução e liderança, eu estou falando de dependência. São assuntos diferentes. Então um recém-nascido vai precisar. Vai precisar que a gente ajude ele com isso, com isso. Ele sabe manusear um micro-ondas para dar uma esquentadinha nisso aqui, para não tomar gelado. Então existem coisas que a gente vai ter que servir. E a gente está estruturando essa igreja para servir isso através de um gari, para servir isso através de um bom café, de, de, de bate-papo, para servir isso através dos aprimores, para servir isso através de coisas que vão criando realmente fundamentos e um leite espiritual que vai sendo puro, filtrado na verdade do evangelho, sem mistura, sem nada que te leve à morte, para que você se desenvolva como cristão no meio de uma família de fé sadia. Na onde tem pessoas imperfeitas, mas que aprenderam a se amar apesar das suas imperfeições. Então olha para essa pessoa que está perto de você de novo e fala assim, eu te amo meio tortinho, mesmo tortinho desse jeito que você é, fala para ele. Viu Fê, te amo mesmo tortinho assim, viu? Então a gente tem imperfeições, quem tem imperfeições aqui diz amém. Quem é ruim aqui diz amém. Amém quem tem pensamentos ruins aqui diz amém, amém, todo mundo tem, aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de uma família, vocês viram que está escrito na nossa porta para o lado de fora? Vocês leram? É uma família, uma família tem pessoas imperfeitas e tem pessoas que estão nascendo espiritualmente, e vão precisar do leite, agora eu preciso quebrar... Entender que como adulto ser humano, eu preciso entender que sou criança espiritual e buscar aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente é puro. Amém gente, estão entendendo? Vocês estão comigo? Só que eu não posso amar a mamadeira do jeito, do jeito daquelas crianças de 12 que querem continuar mamando. Quem já viu? Tem. Tem. Manda e chupando chupeta, mas já tem nove anos. O que está faltando? Um posicionamento de um adulto para colocar ordem nesta bagunça. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos trazer para o lado espiritual. Qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes nós nos apegamos a isso. Existe gente tão apegada a isso que transformou a graça em hipergraça não precisa nem se arrepender mais, afinal Deus já te perdoou, esse, esse discurso já existe e é real em vários lugares na nossa nação, se apegou a mamadeira, sabe quantas pessoas de uma igreja que ensina isso vai crescer? Nunca, porque elas são ensinadas a ficar na mamadeira, e não desenvolver a salvação, e pode ter gente que está questionando eu e por causa dos seus conceitos teológicos a respeito de desenvolver salvação, crescer para a salvação. Mas a gente poderia dar um zilhão de versículos a respeito de desenvolvimento de salvação. Pelo menos uns oito, dez na Bíblia. No Novo Testamento. Então, cara, vai chegar um momento que apesar do TT ser gostoso, TT quentinho, você vai precisar se desprender e avançar para outros lugares, se frequentar de domingo aqui é apenas para garantir a tua salvação, você continua aqui, você entendeu ou não? Se frequentar de domingo aqui ou você vir a qualquer, é só para garantir a sua semana espiritual, eu vou na igreja recarregar as baterias, mas está descarregado por quê? Não deveria? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque quem chora para um, poder comer mais um pouquinho depois é bebê Então, entendendo o que eu estou falando ou não? E quem vai na igreja só quando chora? Só no momento difícil da vida? Cresceu? Não, ainda está aqui? Será que Deus realmente quer que nós fiquemos aqui? Será que a instrução de Pedro ela é fixa e para sempre? Vamos ler um outro versículo. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Quem quiser leite TT, depois a Ana pode fornecer. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, pesado isso aqui, como a crianças em Cristo. Peraí, peraí, deixa um, vamos entender uma coisa primeiro. Paulo está me dando um, um apontamento aqui, está nos dando um apontamento. Criança, naturalmente, é carnal. Crianças espirituais, naturalmente, são carnais, tem as suas atitudes mais voltadas para os desejos da carne, do que para as coisas espirituais, como eu sei disso, ele está tá aqui ó, irmãos eu não posso falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas como, como o como, que? Como o que mais? Crianças em Cristo. Paulo então está dando um paralelo, ele está falando assim, olha, a, aquele que não cresceu em Cristo, aquele que não buscou se desenvolver, que não aprendeu a andar com o leite espiritual puro, que é importante, que é necessário, que todo mundo vai passar por esse processo, mas que não avançou, que estacionou, que parou na mamadeira e que não quis ir em frente, cara, esta pessoa, que permaneceu na sua criancice espiritual, as atitudes dela serão regidas pela, pelas vontades da carne, isso é ser carnal, tudo que é o externo de mim, tem a ver com aquilo que eu pensei, desejei, senti e fiz. Quem é mais emocional vai falar assim, ah, eu fiz porque eu senti que eu devia fazer. Quem é mais racional dirá, ah, eu pensei que eu deveria fazer e fiz. Porém, quando a gente anda no Espírito, nós temos a mente voltada para as coisas do Espírito. Isso também é um ensinamento. Então eu já não sou mais uma pessoa carnal, eu ando como alguém espiritual, que oro... Para pedir para Deus o que devo e não devo fazer. Esses dias atrás, acho que foi o André ou o Rafa que compartilhou um vídeo comigo, que dizia assim: E se eu orasse para tudo o que eu faço? E se eu orasse? E se na hora que me deu aquela raiva do meu vizinho, eu tive vontade de dar um soco na boca dele, eu parasse e falasse assim, Senhor, estou com vontade de dar um soco na boca do meu vizinho agora. Eu queria que o Senhor me direcionasse se eu devo ou não fazer. Você riu porque você já tem consciência de que isso não é certo. Ok? Mas e se fosse uma coisa que por não conhecer a Bíblia, você não tivesse consciência de que é certo e errado? Eu vou dar um, eu vou dar um, um exemplo aqui. Existem muitas pessoas na igreja que se rebelam contra, contra pessoas que têm autoridade instituída. Muita gente. Mas muito, isso é coiado no meio dos crentes. Cara, é um princípio bíblico que não pode ser ferido e eu peco tanto quanto se eu desse o um murro na boca do meu vizinho. Mas por que eu não conheço esse princípio, pastor? Porque eu não busquei crescer, me desenvolver para conhecer. Eu fiquei parado aqui, eu chorei, gritei, esperniei e acho que aquela pessoa é obrigado. a cuidar de mim. Só que aí é eu que parei, não tem a ver... Com desenvolvimento natural Eu brequei o meu desenvolvimento porque eu preferi o leite O TT estava mais gostoso Afinal ser irresponsável nas suas atitudes Esperar que alguém venha te mimar de novo É mais fácil do que Bater no peito e falar eu errei Sei que errei porque a palavra de Deus condena o que fiz Peço perdão, me arrependo E daqui pra frente mudo para não agir mais assim Isso é responsabilidade de gente crescida então ele diz que quem é criança é carnal, vamos continuar o versículo 2, e ele diz, eu lhes dei leite e não alimento sólido, Por quê? Porque para quem a gente vê carnalidade, a gente não adianta entubar alimento sólido, a gente vai continuar dando leite, olha só, pois vocês não estavam em condições de receber alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições. E aí ele explica qual que é a condição de poder ter alimento sólido. E aí eu não falo só dos líderes que vão dar alimento sólido para você. Eu também falo do alimento, do alimento que o céu pode derramar sobre a tua vida. O alimento que pode ser gerado lá no teu quarto de oração. O alimento que pode ser gerado pela revelação da palavra. Por que você não tem? Qual que é a falta de condição aí? Versículo 3. Porque vocês ainda agem segundo os desejos, emoções e sentimentos do coração de vocês. Carnalidade. Fica magoadinho porque na foto do Instagram, você não estava no rolê que você queria estar. Fica chateadinho porque não te convidaram para fazer aquilo que tinha que fazer. Fica mimimi porque... Cara, pelo amor de Deus... O desejo de falar para essas pessoas é cresce. Você não foi chamado para ser dolorido a vida inteira. Feridas saram, você sabia? Tem gente que chega ferido, tudo bem? A vida fere. Quem já foi ferido pela vida aqui, por pessoas, por situações, a vida fere. Situações ferem, pessoas ferem. Mas quem tem uma cicatriz aí que pode me mostrar assim uma cicatriz aparente grande? Tem alguém que tem aí? Enfia o dedo nela assim, vê se dói. Não dói mais. Por quê? Porque você foi curado, pastor. Já pensou você contando aquela cicatriz de quando você era criança que você subiu no muro, caiu e rebentou? Você sabe como é que é? Eu também tenho um monte dessas. Uma vez quando eu era criança, eu devia ter uns quatro anos, eu acho. Eu tenho uma memória só um lapso de memória disso, só um lapso, mas não tem como esquecer. Uma criança de quatro anos brincando de jogar tij... pedaço de tijolo de um lado para o outro, por cima da cerca da casa do vizinho, que era o filho do vizinho, e eu jogavam para lá, entendeu? Não, uns quatro aninhos eu tinha. De repente veio, um... ele era um pouco maior que eu, veio um meio tijolo pode mico na minha testa. Eu lembro. Sangão escorrendo para a cara, a gente chorando. Mas dói, eu não sei nem onde a cicatriz está, ela sumiu, deve ter subido para o couro cabeludo, sei lá qual é que é. Era na testa, assim, bem perto do cabelo, sumiu. Então, as marcas passam, as lembranças ficam, mas pastor, quando eu lembro ainda dói, sabe? Sim. Quando dói. Está faltando cura. Está faltando você se libertar do que passou para avançar, sabe o apóstolo Paulo, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim, porque existe um prêmio da vocação que eu tenho me esperando, e se tem um prêmio me esperando, eu não vou ficar parado no TT, nas minhas dores, nos meus cocôs, nas fraldas, esperando que alguém venha me trocar esperneando, avance, avance, tem algo de Deus preparado e separado para você, enquanto você ficar rodando ao redor das suas dores, e, 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 e chorando ao redor das suas mazelas, e, e embirrado, porque as fraldas ainda estão sujas, e você não se levantar e entender que você já não é mais um bebê, que isso aqui já não faz sentido para você, porque na tua mão tem uma Bíblia, no teu celular tem uma Bíblia, que você poderia ter crescido, se alimentado, produzido, se desenvolvido, que a livraria está cheia de livros De revelações incríveis que poderiam te tirar Desse, desse lugar terrível que você está Mas você preferiu não ler De domingo, o pastor que leu a semana inteira Ele vem falar alguma coisa para mim Ficar nesse estágio Não dá É demonstrar carnalidade Aí ele continua dizendo Sabe por que vocês são carnais? Porque há Entre vocês Invejas e divisão. Com isso vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Cara, vamos ser sinceros. Às vezes a gente inveja, cobiça. E Tiago falou assim, ó, sabe por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês não sabem pedir. Porque vocês pedem para usar nos seus próprios desejos carnais e egoístas. Então, às vezes a gente está aqui buscando uma coisa para Deus, mas que benefício nós vamos, Deus, nós vamos, que benefício isso vai ter para o reino de Deus e que desenvolvimento isso vai trazer para minha vida espiritual? Eu vim buscar o quê? E não tem problema buscar o meu pão de cada dia. Jesus falou que eu posso orar por isso, sim ou não? Sim, pão de cada dia me dá hoje. Então, se tem um negócio eu devorar, sim. Se eu preciso resolver uma situação complicada na vida eu devorar, buscar em Jesus, sim. Posso jejuar por isso, pastor? Pode. Pode. Todos os jejuns na Bíblia têm uma causa por trás. Então posso jejuar? Pode. Mas que a sua vida não orbite ao redor de você mesmo. Existe um propósito de Deus para que Ele atue através da sua vida. E age através da sua vida. E te leve a lugares através da sua vida. Sabe qual que é o grande problema da, do carnal? É que... Ele está falando para uma igreja aqui de Coríntios, é uma igreja toda que ele está falando. Ele já saiu da mama ele já entendeu que ele precisa se alimentar. Ele vem aqui de domingo, ele busca um, um, um negócio legal, ele ouve uma palavra. E qual que é o problema do carnal? Devido ao seu egoísmo e à sua inveja, quando ele sai por aquela porta, ele não leva nada com ele. Então ele até recebe alguma coisa de Deus para poder ter transformação. Levanta sua mão e fala assim, eu sempre estou recebendo. Coisas de Deus através das pessoas para ser transformado. Mas sabe o que, que ele faz? Ó, tá aqui, ó. Aqui tem, aqui tem mantimento. Ó, que eu posso levar para casa. É isso que você veio buscar aqui hoje. Você não veio buscar TT. Você veio buscar coisas que vão fornecer. Já viu a mãe falando, sustância. Entendeu? Para que você possa amanhã fazer alguma coisa com isso. Agora, o que, que é o problema do carnal? É que ele faz assim, ó. E vai para casa. Aí chega terça-feira no gari, perguntam para ele assim, qual parte da palavra mais falou com você? Ele faz assim, hum, É... é é, hum, aí o outro fala, né, então pra mim foi aquela parte que falou isso, 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 isso Aí ele fala, é então, eu nem lembrava Porque esse aqui é o coração do carnal É furado Não carrega nada para poder gerar transformação lá em casa Fica tudo aqui mesmo Amanhã a palavra já não faz sentido mais. Na minha oração eu não levei ela para aplicar. Eu não fui reestudar o que o pastor falou para ver se o pastor não falou besteira. Pastor, eu posso fazer isso com as suas precações? Deve. Com as minhas, cada com cada do André, cada do Luiz, cada do Marcio, cada de cada um que subir aqui. Do Tom de ontem, do pastor Josélio que vai subir amanhã. Sim, deve. Deve. Deve porque eu já tive em congressos enormes. Com três, quatro, mil pessoas. E a hora que sobe um cara no púlpito. Começa a falar. Eu faço assim. Ó, cutuca a Alane e assim. Não faz sentido isso que ele está falando. Aí vai eu e a Alane. Para onde? Vamos para escrituras? Faz sentido? Não, não faz. O que é que eu faço? Eu, de propósito. Corto o fundo da minha sacolinha. De propósito. E largo ali mesmo. Porque aquilo que não é puro. Que não tem sentido com as escrituras. Aquilo que não tem conceito bíblico, eu não quero levar para casa. Eu julgo quem está pregando. Se ele está num congresso de 3 mil pessoas, ele está colocado em um lugar de autoridade. Eu chamo ele de carnal? Quem está pregando? Se ele está pregando alguma coisa fora da palavra de Deus? Não, eu não chamo ele de carnal. Porque ele está num lugar de autoridade. O que, que eu faço de propósito? Abro a minha sacolinha. Tiro o que não presta. E como eu sei que não presta? Como eu sei que esse alimento aqui não está vencido? Como eu sei que não está vencido? Eu preciso pegar a embalagem e verificar. Validade. Junho de 2021. Então não está vencido. Como que eu verifico a validade daquilo que está sendo pregado? Ensinado. Ensinado. A Bíblia, a Bíblia, mas e se eu não conheço a Bíblia? Eu engulo a comida vencida, e saio daqui, uau, é isso aí, Deus está comigo, ou sei lá, qualquer outra coisa que a pessoa tenha te falado que não faz sentido. Porque eu não conheço as escrituras, porque eu preferi ficar no TT, ou continuar sendo um carnal, saco furado, e aí, o que, eu devo, o que eu devo ser pastor, como eu devo viver, em cada lugar que eu for cara, seja no aprimore, seja no culto, seja num congresso, eu vou ter uma sacola aí, e você vai sair com ela ó, cheia, você entendeu? abastecido. Só que eu queria pedir agora. Come aí, Lu. Come? Mas ah, por que não? Por quê? Porque tá cru. Alguém quer feijão cru? Tem alguém que quer mastigar um pouco de feijão cru? Nem amendoim cru dá para comer. Quem já comeu amendoim cru? Horroroso quando você pensa que tá torrado e não tá, não é? Você junta a mão com aquela vontade, né? E manda de repente, fala... não é? Igual banana verde, não é? Gente, dá ranço na boca, não dá, gruda na gente, não é assim. Então se a gente pega o que a gente recebeu. Nossa, que palavra poderosa. Quem já falou isso quando saiu de um lugar? Eu já? Aham. Uhum. Mas se eu não venho para cá, cara. Ó, não serve também. Não vai permanecer. Você entendeu? E nós estamos falando de níveis de maturidade. Tamo ou não tamo? Quem aqui já mandou um filho de oito anos? Hoje não é muito comum, na minha época que eu era criança era. Bem comum. Mandou um filho de oito anos na mercearia buscar alguma coisa. Filho, vai na mercearia pro pai, pra mãe, busca tal coisa. Isso era comum nos nossos no nosso tempos, não era? Eu não sou Minha mãe me ensinou a comprar carne desde pequeno. Ó, você vai pedir desse jeito, a carne tem que estar tá assim, tem que estar tá assim. Eu que não sou é para pra minha mãe. Desde pequeno. Era ou não era assim, gente? Infelizmente, hoje, a gente não ensina os filhos a serem adultos depois, né? Mas vamos para outro assunto. E aí eu vou lá, uma criança de 8 anos chega com a mãe, 8, 7 anos, chega da merceria para a mãe. Mãe, ó, tá aqui, comprei o que a mãe pediu. Vou brincar. Não é assim? É ou não é assim? É, vou brincar. Porque ainda não é maduro, não é mais um lactante. Quem está entendendo? Já anda, corre... Sabe um monte de certo e um monte de errado? Sua? A maioria. Mas tem condições de ir beira de um fogão, acender fogo, mexer com tempero, faca? Tem condições? Sim ou não? Não, porque isso demanda de uma outra fase, de mais adulto, de mais responsabilidade. E quanto mais me é dado, mais me é exigido. Isso que Jesus ensinou. Ou você não passou da transição? Seja sincero, antes de, antes de casar você pagava, você se preocupava em pagar luz? Entende o que eu estou falando? A não ser que você morasse sozinho, mas... Então vai, vou falar diferente, antes de ser adulto, né? Você se preocupava em pagar luz? Tinha boleto que vencia na, 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 tua, na tua vida? Ou quando você pedia para o pai atravessar a cidade para te levar para um lugar, você nem sabia quanto custava a gasolina que ia gastar para ir lá? porque você não tinha responsabilidade sobre aquilo, o que, que você quer nessa fase? Você quer comida pronta? E a igreja fornece comida pronta? É claro que fornece, quantas vezes você veio aqui já sabendo o que você tinha que fazer com a pregação na segunda-feira? A maioria das vezes, porque eu me preocupo em trazer uma aplicação prática daquilo que eu libero aqui, ou seja, eu ensino e depois falo, ah, usa sim, Ok, então você recebeu uma comida pronta, agora deixa eu te explicar uma, uma coisa. Quem aqui jantou ontem? Levanta a mão. Quem aqui quer jantar hoje ou já jantou hoje? Por quê? Você já jantou ontem? Você não jantou ontem? E por que você quer jantar hoje? Você vai engordar. Para que jantar hoje? Então você veio de domingo na igreja e comeu de domingo na igreja? tá bom, amanhã você não precisa jantar. Você jantou aqui hoje? Para que jantar terça, jantar quarta, jantar quinta, jantar sexta? Para que ter qualquer alimento espiritual o resto da semana? Para que pegar um pratinho pronto? Tem um pratinho pronto em casa? Claro que tem. Chama fast food YouTube. Fast food livro. Fast food Bíblia fast food podcast, no aplicativo do cumprir ainda, facinho. Então eu posso pegar uma comidinha pronta e me alimentar ali? É claro que eu posso. Mas por que eu não me alimento? Porque eu não tenho consciência que o meu espírito demanda de alimento do mesmo jeito que o meu corpo demanda? Nós não entendemos que o nosso espírito demanda de comer das coisas do Senhor todos os dias. E que se a gente come só de domingo aqui, a gente é um anêmico espiritual. Então você vem aqui, pega a comidinha pronta e ainda você tem paciência de esperar cozinhar uma hora. Para no final você entender o que a palavra falou com você. Até porque de uma palavra de uma hora você usa três minutos. É assim. De um livro inteiro são dez páginas que marcam a tua vida. E não tem problema, é alguém que cozinhou uma comida e aquela parte era a parte preferida sua ou o que mais você necessitava. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É como se você fosse num restaurante top, que tem ali uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e mais alguma coisinha, mas você fala assim, ah, cara, estava tudo bom, mas a sobremesa estava top. Ou, ou, ou a carne do prato principal estava incrível. Então sempre tem uma parte que você gosta mais e não tem problema. É normal isso. É normal uma coisa de uma mensagem marcar. Quem está entendendo o que eu estou falando? É normal uma coisa de um livro me chamar a atenção. É normal pequenos trechos, pequenos, pequenas porções desse prato pronto serem melhores do que outras porções. É igual quando a gente come no seu service e aí tem uma coisinha que é bem gostosa e a gente pode voltar lá porque é à vontade. Quem está entendendo? E pega mais um pouquinho daquilo que a gente mais gostou. Quem já fez isso? Porque tem uma parte que a gente mais gosta e às vezes a gente até se esquece do resto todo que comeu. Mas daquela coisinha que a gente gostou, a gente até comenta com o outro cara lá no tal restaurante. Tem tal coisa, mano, é top aquilo lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então não tem problema se é uma parte da mensagem que te marcou. Se no prato que você comeu. Só que amanhã você está desnutrido, lindão. Agora eu quero te dar uma outra perspectiva. Hebreus 5, do 11 ao 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, presta atenção nisso, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram, se tornaram o que, gente? Lentos para aprender, então veja a coisa, qual que é o nome da mensagem? Leite, alimento e mantimento, preste atenção no que eu vou falar... Você pode ficar no leite do jeito que eu já te expliquei. Só que você pode, todo culto, vir aqui pegar um pratinho pronto, comer e ir para casa. E você pode até ter um, um bom exercício de pegar outras comidas prontas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vai no YouTube, assiste uma pregação, ouve um podcast, lê alguma coisa. Cara, é outro prato pronto e você pega e se alimenta. Legal, teu espírito vai estar tá fortalecido, você vai estar tá se desenvolvendo, só que você vai estar se desenvolvendo, só que no ambiente espiritual, vamos para o ambiente natural, quem come bem, mas come o tanto suficiente, engorda? Não, quem come além daquilo que pode comer? Engorda? Tá, e se eu como um pouco além daquilo que eu posso comer... Mas eu também perco calorias Por exemplo, fazendo um exercício físico pesado Eu engordo? Não Então Deus não quer obesos espirituais Presta atenção no que eu vou falar Deus quer que você queime as calorias daquilo que você está absorvendo Como? Servindo outros Só que para servir outros Eu vou ter que aprender a mexer com fogo E com panela Quem está entendendo o que eu estou falando? Então para aprender a servir o próximo, não adianta eu pegar o pratinho na mão e comer. Porque se eu divido com ele, falta para nós dois. Quem está entendendo o que eu estou falando? O prato não é suficiente para dois. Quem aqui já ficou de regime e falou assim para a esposa, ou para o namorado, ou para o amigo? Vamos no lanche, nós rachamos um lanche. Quem já fez isso? Quem já terminou o lanche com vontade de comer mais? O meio lanche. Eu. Toda vez. Não é assim ou não? Porque se a gente está tentando emagrecer, a gente está tendo que comer menos do que a gente realmente precisaria. Não é isso? Sim ou não? Então no espírito você nunca precisa emagrecer. O que, que você tem que fazer? Praticar exercícios que vão abençoar outras pessoas. O que é o exercício físico no ambiente do espírito? É quando você começa a derramar do que você tem para o outro. Você tem o que servir. Porque, se você para de servir, você se torna egoísta e você se torna um obeso espiritual. E obesidade espiritual também mata. A pessoa que sabe tudo, mas não pratica nada e não ensina ninguém, não ajuda ninguém. Estão comigo, gente? Vocês ainda estão felizes? É a celebração de oito anos, gente. Glória a Deus! Então, eu tenho que aprender a manusear o fogo, as brasas, para poder servir o próximo. Cara, o interessante é o que Deus faz, nós vamos chegar lá, vamos aqui, vamos continuar aqui, senão eu não vou para o final da palavra. Ele fala que tem pessoas que se tornam lentos para aprender. Ele tem muita coisa que ele queria ensinar, mas as pessoas estão lentas para aprender. Quem que é o lento para aprender? O lento para aprender é o cara que só come, só para ele. Tá bom, está satisfeito, vamos embora para casa. Ele é lento para aprender. Estão entendendo? Sim ou não? Continuando, 12. de fato, embora a esta altura, em outras traduções vai estar, pelo tempo decorrido, vocês já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O que, que ele está falando? Apesar de você frequentar a igreja faz tempo, apesar de você ser crente velho, tem coisa básica que você não sabe, se uma pessoa lactante chegar em você e falar assim, me explique sobre salvação, o que eu posso fazer para ser salvo? Você não sabe explicar? Você vai falar assim, aceita Jesus. Porque foi isso que te ensinaram. Tá, uma pessoa está sendo salvo do quê? A salvação é do quê? Do quê que a pessoa está sendo salvo? Eu tô, estou tô perguntando para você se questionar se você realmente sabe sobre salvação. Porque o leite era para desenvolver? Salvação, então se eu não aprendi nem o leite, como é que eu vou... Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Pastor, entendi agora. Ou não entendi ainda. Então tem gente que é lento para aprender, cara, porque ele não quer assimilar aquilo que ele está aprendendo e transformar a sua vida para agir de acordo com o que já aprendeu. Tem um monte de coisa que é pregada aqui que confronta a gente. Sim ou não? E aí quando a gente é confrontado A gente não quer aplicar aquilo na nossa vida Então a gente larga aqui mesmo Ah, isso aí não serviu pra mim não Ou oh, Nossa, apanhei hoje, hein E amanhã? Amanhã acorda tudo dolorido E não lembra nem porque apanhou Entendeu? Acorda tudo roxo fala, Nossa, onde eu bati mesmo? Quem já fez isso? Não viu nem onde bateu Mas tá roxo Apanhou, mas não adiantou Quem tá entendendo o que eu tô falando? Quem já viu aquele filho sem vergonha que apanha da mãe, mas continua fazendo a mesma porcaria de, de, de arte e vai apanhar de novo? Agora o que eu quero te falar, o reino de Deus despreza algum desses filhos? Jesus deixa de amar, só que às vezes a gente vai continuar apanhando de forma inútil, porque a gente se torna lento para aprender... Por quê? Porque a gente ainda tem arrogância Soberba, acha-se melhor E aí a gente não avança A gente vive levando lambada E anda roxo, mancando E não aprende E eu falo porque eu sei Tem um monte de coisa que eu já apanhei um monte de vez Aí esquece que apanhou e volta a fazer a mesma merda de novo Amém gente? E aí ele fala, vou, apesar do tempo, já era para vocês estar ensinando, vocês ainda têm que aprender o básico. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Você consegue entender o que ele está falando? Cara, já era para vocês estarem em outro nível, é isso que ele está dizendo. Levante sua mão para o alto e fala assim, Jesus eu quero crescer. Se é de leite que eu preciso, me dá leite, mas eu quero transicionar para comida, fala para ele. E se é comida que eu já tenho Senhor, eu quero aprender a cozinhar, transformar o meu alimento agora em mantimento, para levar para casa a sacolinha certa e saber o que fazer com ela, continuando versículo 13, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, então vamos lá, deixa eu pegar algumas coisas que eu anotei enquanto eu estava em oração a respeito dessa palavra. Ser lento para... e não aprender, é a pessoa que evita ou não se esforça para levar o mantimento que recebeu para o fogo. Entenderam? Pega, consome e não usa aquilo como mantimento, usa como mero alimento. Então ele vai se tornando lento para aprender, porque afinal, na terça ou na quarta, ele já esqueceu da palavra e ele não aplicou. Então ele não aprendeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como a gente aprende alguma coisa, gente? Na teoria? Não, a gente pega a teoria e aplica na prática para que a gente possa desenvolver e realmente aprender. Sim ou não? Sim. Isso é em tudo na vida. Então a palavra de Deus precisa ser aplicada amanhã, ela tem que funcionar na minha vida. Do contrário, eu não estou levando para o fogão, ela não está virando mantimento. Ela é mero alimento que me sustenta agora. Às vezes até amanhã de manhã ou até amanhã de tarde, se é um bom alimento aí terça eu dou uma relembrada no gari, então se eu relembro, ponto, voltou, mais um prato daquele mesmo alimento, só que na semana que vem já foi? Quem está entendendo o que eu estou falando? Já foi? E eu não levei para o fogão? Não cozinhei? Então esse é o lento, o tempo na igreja não define maturidade, mas sim o quanto você levou para o fogão e para o fogo aquilo que Deus te forneceu, o tempo na igreja não te garante maturidade, mas sim, estou falando de maturidade espiritual, mas sim o quanto você levou para o fogo aquilo que Deus já te forneceu. Amém? Chave 1. Um. Vou dar três chaves agora para você crescer espiritualmente, quem quer? Chave 1. Um. Ele fala assim... Que as pessoas que ainda são crianças, é as que não têm experiência no ensino da justiça. A palavra ensino, no grego aí, é a palavra logos. Em outra tradução vai estar, na palavra da justiça, porque logos é a palavra. Logos, a palavra logo, no princípio ela era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João 1. 1. No princípio era o Logos, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. O verbo ou a palavra falada e escrita é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Então, quem não é experiente, não, é, não tem experiência na palavra da justiça, o que, que é a palavra da justiça? A palavra de Deus, o Logos de Deus, a Bíblia e o que Deus fala aqui. Ó. Então, aquele que não tem experiência em parar para ouvir Deus... E conhecer o que Deus já falou pela palavra, vai faltar experiência na justiça. Vocês me entenderam, gente? Vocês estão comigo? E o que é justiça, pastor? Esse eu já ensinei aqui, vou reensinar. A palavra justiça no grego é a palavra diadika iosune. Ruim de falar, eu anoto toda vez porque eu não decorei essa palavra. Agora eu quero ler, e quero ler com bastante devagarzinho para você prestar bastante atenção. Podia ter dado para menino data show para colocar lá, mas eu esqueci. Significa o seguinte, estado daquele que é como deve ser. O que é justiça na Bíblia? É juízo? A gente confunde justiça com juízo, sim ou não? Ah, Deus vai executar justiça, quem já falou isso? Cara, justiça não é juízo. Quando a gente pede por justiça, na verdade a gente está clamando por juízo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é justiça? Justiça é o estado daquele que é como deve ser, ser justo, ter uma condição aceitável diante de Deus. Essa é a tradução do dicionário grego sobre essa palavra. O que mais que fala aqui? Doutrina que trata do modo pelo qual o homem deve alcançar um estado de aprovado por Deus. Doutrina, o que é doutrina? Conjunto de ensinamento. Conjunto de palavra de ensino, logos. Um conjunto de ensinamento que leva o homem a se tornar aquilo que Deus quer que ele se torne. Então as pessoas que não têm experiência em ouvir Deus, em aprender da palavra, para que ela possa ser transformada naquilo que Deus quer que ela se torne, ainda não está experimentado na justiça, ainda é o quê? Criança? Vocês estão comigo gente? Vocês estão acordados ainda? Olha uma pessoa que está do teu lado e fala assim, Deus não te quer Criança? Deus quer você maduro nele. Amém? Chacoalhe o ombro dele para ele acordar e falar isso. Deus te quer maduro nele. Dá um pescotapa nele e fala. Deus te quer maduro. Vamos continuar. Então. Chave 1. Um, ouvir Deus e conhecer a palavra dele. Estou dando chaves para você crescer. Essa você deveria anotar e... E essa de levar para o fogão. Isso não é alimento. Isso que eu estou dando agora é mantimento. Entendeu? Nós já vamos entender melhor isso do fogão. Chave 2. Está no próximo versículo. Quem se alimenta... Não, é a próxima? É. Mas o alimento sólido é para os... Para quem que é? Para quem é maduro. Para quem é adulto. Pelo exercício constante, o que, que ele está falando? Que maturidade espiritual eu adquiri e não preciso fazer mais nada? Não, que eu tenho que ter um exercício constante, para quê? Para me tornar apto para discernir tanto bem quanto mal, então chave 2: exercício constante, eu devo parar de buscar a Deus, é porque eu já li a Bíblia toda, então eu já sei ela toda, é isso? Então porque eu já li uma vez, eu não preciso ler mais? Então, por que eu li o livro de Lamentações, que é um livro ruim de ler? Quem já leu Lamentações? Quem achou um livro ruim de ler? Ah, eu não leio mais. Ah, esse livro é muito chato na Bíblia. É porque Deus não tem nada para falar lá, por isso que Ele deixou lá na Bíblia. Porque não tem nada para Deus comunicar lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem já pulou a genealogia? Eu já preguei na genealogia. Tem a palavra de Mateus 1 sobre genealogia, Mateus capítulo 1 é, começa com genealogia, tem três chaves poderosas ali dentro daquela genealogia, por que a gente não vê? Porque a gente pula? Porque a gente não exercita, quem está entendendo o que eu estou falando? Então pelo exercício constante eu me mantenho adulto, pelo exercício constante eu me mantenho longe da carnalidade, porque o carnal é? Criança, lembra disso ou não? Então pelo exercício constante eu me mantenho num lugar de continuar avançando com Jesus. Quem quer continuar avançando com Jesus? Quem quer conhecer coisas profundas nele? Então exercício constante, é interessante que a palavra exercício constante no grego, que é uma palavra só, em outras traduções eu esqueci, tem uma palavra que fala, é a palavra exis, significa hábito, seja ele físico ou mental. Poder adquirido pelo hábito, prática e uso. Uau. Poder adquirido pelo hábito, prática e uso. Quem quer ser poderoso em Jesus aqui? Não tem outro jeito. Exercício constante de ouvi-lo. Ler sobre ele e ouvi-lo pelas escrituras. E exercitar constantemente isso. Amém, gente? Chave 3, discernir tanto o bem quanto o mal? Aí eu entendo porque Jesus falou assim: Seja simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, cara. Parece que não faz sentido, né? Como eu posso ser ao mesmo tempo simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente? Quem entende o que eu estou falando? É isso que Jesus quer que nós façamos? Porque o Senhor quer que nós sejamos simples no trato com o irmão. Na facilidade de acesso. Em deixar as pessoas virem comerem daquilo que temos de alimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Simples na maneira de transmitir. Às vezes eu conheço muito, sei muito, mas eu tenho que transmitir. Leite. Entende o que eu estou falando? Às vezes meu conhecimento é amplo, profundo das coisas de Deus, mas eu tenho que transmitir. Leite? Isso é ser simples como uma pomba, quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem dificuldade para se relacionar com as pessoas, tem envolvimento com elas, pomba vive em grupos, é cheio de gente ao redor, não tem problema de isolamento, agora eu queria que você me mostrasse uma serpente que vive com mais um monte de serpente, então nós temos que ser simples como a pomba, porque a vida relacional é o que vai fazer sentido, nós temos essa maturidade. É aprender a suportar o outro na imaturidade dele. Quem aqui não tem paciência com criança, levanta a mão, no natural. Nossa gente, como vocês não são sinceros. Só uma irmã sincera lá no fundo levantou a mão. Quem aqui não tem paciência com criança, no natural, criança, criança. Quem não tem paciência com criança, tem um monte de gente que não tem paciência com criança Tem gente que tá pensando que tem paciência com criança Pensa na tua casa que você acabou de pintar Trocar os móveis E aí você leva aquela criança De um, de um ano e três meses E aí você Dá papinha para ela E ela joga papinha para todo lado Mas vamos lá a vida comunitária exige paciência com aqueles que ainda não cresceram. Isso é ser simples como a pomba. É discernir tanto bem quanto mal. Tem pessoas que fazem o mal sem saber que é mal, fazem porque são crianças inocentes e ainda agem na sua carnalidade, mas é porque pessoas que ainda precisam disso, agora isso aqui se alguém não pegar e pôr na boca, chora de fome, quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem capacidade de pegar ele mesmo e colocar na boca, quem vai colocar na boca da criança o, o, o leite? O que é mais maduro, o que é adulto? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então levanta sua mão para o alto e declara assim comigo Senhor, Jesus me ensina... Discernir quem ainda é imaturo e colocar na boca dessa pessoa apenas aquilo que ela tem capacidade de engolir e digerir, entendeu? Para pessoas maduras nós temos que ensinar isso. Para adultos, o exercício constante vai colocar você a começar a discernir. Então você vai ver uma pessoa fazendo uma baita de uma caca. E você não vai julgar ela, porque você está vendo um imaturo espiritual. E você sabe que é um imaturo espiritual. Então você não vai julgar, você vai ajudar. Paulo disse assim: Ó, Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Se alguém for surpreendido em algum pecado, você que é espiritual, ajude a restaurá-lo com mansidão. Só que cuide para que você também não seja tentado e caia na mesma tentação. Gálatas 6, 1 e 2. Então quem é espiritual, quem está desenvolvendo a sua espiritualidade, quem tem alimento para fornecer, precisa aprender a suportar o irmão que caiu no pecado. Porque a carnalidade dele não enfraquece a tua espiritualidade o problema é que muitas vezes você ignora a carnalidade dele, julgando ele, porque você se acha superior a ele por causa da tua maturidade, ou espiritualidade, ou religiosidade, quem julga o pequeno na fé, o bebê na fé, por causa do cocô que ele faz na roupa, é porque ainda não tem maturidade para lidar com aquele cocô, se suja com ele de vez em quando, então prefere jogar, o cocô no ventilador e falar mal daquela pessoa em vez de ajudar a limpar e restaurar ele no lugar que tinha que estar. Então o espiritual o ao ao que é religioso, ele, ele apresenta o pecado do cara para todo mundo, acusa e põe de banco. Ainda bem que as igrejas da Bíblia nem falam que tinha banco. Eu era na casa dos irmãos, não devia ter banco, não devia ter cadeira, devia ter alguma coisa assim. Sentava no chão, mania, é, cultura judaica sentava no chão, então não tinha banco. Então não dava para colocar de banco, não tem na minha Bíblia colocar de banco. Tem na minha Bíblia restaurio com mansidão. Pecou? restaurio com mansidão. Pastor, mas se eu tô vendo que é um adulto cagado... O que, que eu faço como outro adulto? Chega nele e fala assim, que merda, hein, mano? Limpa, corrige, volta lá, pede perdão, se arrepende, repara o erro. E se você prejudicou alguém, repara inclusive, financeiramente. Porque nós estamos falando de adulto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o cara tem maturidade espiritual e está fazendo caca na roupa ainda, está jogando meleca no ventilador... Chacoalha ele. Tendo discernimento. Porque às vezes também foi uma pancada da vida que deixou o cara numa lama. Ele está rolando na lama e nem está percebendo o que está rolando na lama. Porque o pecado e a lama também cega. Amém gente? Estão entendendo o que eu estou falando? E o que é que precisa pastor? Como que eu vou saber pastor? Pergunta para mim, como eu vou saber? De ser Discernimento é isso que está escrito, a terceira chave é discernir tanto bem quanto mal. Que tirou daí, ó? Tá aí, versículo 3. Não, nem sei, esse aí. Discernir, não é isso que está escrito ali? Agora, discernimento é um dom espiritual. O que, que a Laine falou hoje? Buscar, Senhor, me dá discernimento para eu não tratar o adulto com cocô nas roupas como se fosse criança, e não bater na criança porque ela fez cocô na roupa, agora nós estamos numa comunidade, todo mundo aqui tem o mesmo nível espiritual, todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, todo mundo conhece Jesus na mesma intensidade, todo mundo teve as mesmas experiências espirituais aqui, sim ou não? Não, e graças a Deus por isso, porque a experiência que você teve eu não tive, você me ajuda e eu te ajudo, você está entendendo ou não? Porém, por isso que Deus nos colocou numa comunidade para aprender a lidar e esticar o nosso discernimento quanto a certo e errado. Então nós temos que discernir, porque tem boas ações que têm intenções ruins e tem más ações que teve boa intenção. É o discernimento que vai apurar isso. Então as três chaves são essas. Se você quiser anotar, vou repetir. Chave 1, um, experiência no ensino da justiça, ou seja, constante transformação em leitura e conhecimento de quem Jesus é. Chave 2, exercício constante, não pode parar. Chave 3, discernir tanto bem como mal. E isso vai te trazer crescimento espiritual. E isso vai fazer você estar tá aqui ó. Ó, comida aqui dentro, tempero bom, entendeu ou não? E quem vir comer de você vai falar, mano, fui perguntar uma coisa para a pessoa, cara, você não tem ideia, virou uma chave aqui dentro. Quem já foi conversar com alguém, ou estava trocando uma ideia e de repente pff, vira aqui dentro? Uma palavrinha da pessoa, como chama isso? Que ó, é gente que está cozinhando, é gente que está preparando, é gente que está gastando tempo na Bíblia, é gente que está gastando tempo com livro, é gente que está estudando, sendo curiosos, querendo saber o que, é que Deus está comunicando, falando. É gente que está atenta ao que Jesus quer fazer para esse tempo. É, esse, é esses daqui que Jesus vai usar para nutrir uma geração. Você entendeu isso? Agora eu quero te perguntar onde você quer estar. Você quer estar nutrindo essa geração? Que é uma geração corrupta e perversa? Ou você quer ser mais um consumidor da igreja? A igreja também tem consumidores. Tem os que até pagam, chamam de dízimo. Consomem, vão embora para casa e vivem as suas vidas como querem. Entendeu? Consome da palavra, consome da cadeira, consome do ar-condicionado, consome energia elétrica, consome a água do banheiro, consome a água do bebedouro, consome a servidão dos irmãos que vieram servir para limpar a cadeira, para passar álcool aí antes de você sentar, para olhar seu carro, consome de tudo, consome. Quando precisa de uma orientação pastoral, consome o pastor, consome a pastora, consome o líder de gari, consome. Afinal, eu sempre te desimei certinho, então tem que me atender quando eu preciso. Gente, as palavras são chocantes, mas é, são verdades que eu não posso esconder. Jesus não te quer um consumidor. Porque quem só consome é criança ainda. Jesus quer você crescendo, se desenvolvendo, levando alimento para casa, cozinhando e abençoando muita gente. Ah, pastor, eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Isso é Satanás que colocou no teu coração. Tem capacidade sim. Pergunta para mim, por quê? Um, dois, três. Porque você é filho de Deus. Porque você é amado por Ele. Porque não existe filhos com estrelinha na testa. Porque não existe filhos queridinhos do papai. Existe filhos. E como filho herdeiro. E como herdeiro tem acesso. E como acesso você pode tocar coisas profundas e incríveis. Do mesmo pai que fala comigo, que fala com a Laine, que fala com os pastores. Que fala com todos que são maduros aqui. Também pode falar com você exercita, continua, não desista, não pare, e se de repente você olhar para a sacolinha e tiver vazio, meu Deus, eu esqueci o que, é que foi, vai para o YouTube, olha de novo, vai para a Bíblia, verifica-se que eu disse que tem fundamento, se aquilo está ministrando teu coração, e avança, Jesus tem muito para fazer em você cara, muito, último texto, João 21, Versículo 1, para a gente finalizar. Leia comigo. Acompanha aqui no telão. É um texto de 14 versículos. É um pouco extenso, mas eu quero ler com você. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. À margem do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E foi assim. João fala que ele apareceu e ele explica como. Olha lá. Dois. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Cana da Galiléia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e, os dois, outro, e dois outros discípulos, que João não falou quem era, 20, é, versículo 3, vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, eles estavam na praia, de repente deu um estalo em Pedro, eu vou te pôr na história para você entender, vou pescar, eu vou pescar, eles disseram, nós vamos com você, entendeu? Então vamos, vamos pescar, vamos, então vamos, vamos pescar. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ciclo 6, é o 5, eu pulei um ou não? E ele lhes perguntou, filhos, aqui é difícil de ler daqui de cima tá gente, é, é, a letra fica muito grande, é ruim. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Vocês têm o quê? Filhos, vocês têm algo para comer? Hoje Jesus está te perguntando, filhos, vocês têm algo para comer? Tem algo aí? Tem alguma coisa para comer aí, filhos? Não, responderam eles, continuando, ele disse, lancem a rede do lado de B, direito do barco e vocês encontrarão, eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes, versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, esse é João, disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro ouvindo isso, ouvindo o dizer isso, vestiu a capa, pois havia, a havia tirado e lançou-se ao mar. Deixa aí, deixa eu explicar algumas coisas aqui. Pedro era um cara que tinha comido muito, era um cara que já sabia produzir mantimento. Só que uma frustração da vida fez Pedro pensar em voltar a pescar. Ele tinha uma palavra... Quando Jesus conheceu Pedro, Jesus também deu uma pesca poderosa para ele que a rede se encheu. Quem lembra disso? Lucas capítulo 5. E Jesus deu uma palavra para ele, Pedro, eu te farei pescador de homens. Quem tem uma palavra de Deus não pode voltar a fazer o que fazia antes. Pedro voltou, teve a ideia de voltar a fazer o que ele fazia antes, ele não foi, ele estava ele tava se movendo para o lugar que ele vivia anteriormente, não volte para a tua velha vida, não caminhe contrário à palavra que Deus já te deu, não desista do teu chamado, não ande contrário aquilo que Deus já te ordenou fazer, Deus te escolheu, você é filho e é eleito, tem uma palavra... pouca gente deu glória a Deus aqui gente, você é filho, você é herdeiro, você tem uma palavra, vá em frente, continue, não é para voltar para a vara, para a rede, para o barco, você é pescador de homens, você tem alimento, você entendeu? E ele continua, ele continuou e, e o pior é o seguinte, Pedro tinha algo nele que os outros 12, outros 11 não tinham, liderança. Eu falo aos líderes da casa agora. Líderes. Quando você começa a caminhar desajustado, com a vontade do Senhor para você, porque você parou de ouvi-lo, parou de se alimentar dele, parou de produzir mantimento, ou nunca produziu, você conduz as pessoas para o lugar que elas não devem estar. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. O Senhor te quer líder. Então vocês viram que eu estou pregando hoje do lactante ao mais maduro, né? O dia que você perder a direção que Deus te deu, líder, você vai levar pessoas para dentro do mar que você não tinha que levar. Pedro tinha liderança, vou pescar, ele não, diz, ele não diz vamos, mas a atitude de um líder conduz as pessoas independente se ela é certa ou errada. Você entendeu isso? Ele disse, vou pescar Ele não falou, vamos Só que ele era um exemplo, o que, que os outros disseram? Vou com você Pastor, mas quem titulou Quem colocou Pedro como líder? Pedro, você é pedra E sobre esta pedra edificarei a minha Ele era o líder Jesus colocou A igreja vai começar a eu ser você mesmo, Pedrão Ruizão do jeito que você é Eu sei que eu vou usar e cara, ele foi para o mar, mas ele levou os outros juntos, pelo menos mais cinco ou seis aí, está citando no texto. E é interessante o seguinte, presta atenção líder, quando você se direciona para o lugar que Deus não quer que você esteja, primeiro a pesca é infrutífera. Quando você vai para o um lugar que Deus não queria que você estivesse, a sua vida vai se tornar infrutífera. É uma noite inteira pescando para não pegar nada, ou seja, a sua vida não avança. Ponto número dois. Pedro tinha tirado a capa. A capa na Bíblia simboliza autoridade. Um sumo sacerdote tinha uma capa especial porque ele é sumo sacerdote. A capa dele identificava quem ele era, porque capa simboliza autoridade na Bíblia. Quando Elias vai para o céu, o que que cai? Quando ela, Eliseu pega a capa e coloca sobre si, o que que ele recebe? Poção dobrada do ministério de Elias. Capa simboliza a autoridade. Pedro tinha tirado a capa, por quê? Porque estava calor? Não querido, porque espiritualmente ele deixou na praia a autoridade dele, quando ele disse, vou pescar. Direcionando-se para o lugar que Deus não o queria. Todo líder que começa a andar em desacordo com aquilo que Deus quer, vai perder a sua autoridade espiritual. E estando desprotegido da sua autoridade espiritual, você desprotege todos aqueles que te seguem. Líder que sai da beira do fogão, líder que para de cozinhar, líder que não lê Bíblia, líder que não ora, não jejua, líder que não lê livro, não é líder, voltou a ser pescador? Voltou a ser pescador, vai conduzir as pessoas para o meio do mar que não tem pesca nenhuma, não tem nenhum tipo de fruto. E aí, vamos continuar, quando ele vê que é Jesus, ele coloca a capa, quando ele vê o pastor chegando, então ele finge que está tudo bem, quando ele vê o supervisor de gari chegando, então ele conduz o gari do jeitinho que ele acha que tem que ser, que ele sabe que tem que ser, aí ele veste uma capa que já não é de autoridade, é uma capa de fingimento para mostrar que ele ainda é aquilo que ele não é mais, porque ele saiu do lugar de ouvir, do lugar de conhecer, do lugar de contemplar, do lugar de adorar, do lugar de ter vida, do lugar de ter relacionamento, do lugar de cozinhar e preparar comida fresca e limpa e pura para aqueles que ele serve. Mas coloca a capa. E aí ele lança-se ao mar. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Presta atenção. Quando Jesus dá ordem para jogar a rede do outro lado, essa ordem inclu, incluía Pedro, mas Pedro preferiu pular na água e deixar a rede pesada para os outros. Mais uma coisa que o líder que está fora do seu lugar costuma fazer. Quando alguém tem problema no barco, ele pula fora e deixa o cara resolver sozinho. Ele não se responsabiliza por aqueles que ele conduz. Amém gente? Continuando Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira Peixe sobre brasas e um pouco de pão A primeira frase de Jesus é filho Você tem alguma coisa para comer? Só que Jesus já tinha brasa, peixe e pão cara Sabe por quê? Porque em Jesus não falta comida. Ele só pergunta para os filhos para ver se os filhos ainda têm. Em Jesus não falta alimento, cara. Ele estava na praia pela manhã, sozinho, mas o peixinho, o pãozinho, a brasa quente estava com ele. Existe muito alimento em Jesus, só que Ele faz questão de colocar a gente para pescar e fazer a gente ter o nosso próprio alimento. Ele vai perguntar sempre para nós, filho, tem alimento aí? Tem comida? O que tem aí? O que você pode oferecer? Mas Jesus, o Senhor tem, mas eu quero comer do Seu. Porque as pessoas que estão ao teu redor vai provar do que você tem. Porque às vezes ela ainda não conhece Jesus e ela não consegue acessar a brasa, o peixe e o pão de Jesus. Mas você precisa ter para servir para elas. Você tem alimento aí? Jesus está perguntando: tem filho. Ei filho, tem? Tem comida aí? Tem alguma coisa para comer? E chegaram lá, mas Jesus estava com a brasa pronta cara, o peixe já tinha peixinho assado, já tinha pão bom. E aí ele continua, disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Cara, cara, você imagina o que é você sentar na mesa com Jesus, e parte do que você come, é ele que te serviu, mas parte do que vocês comem, é você que vai pôr a mesa... Como assim pastor? Tem que estar aqui cara Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti No teu secreto No teu relacionamento com Deus Quando Deus te usar, nos momentos que Ele vai te usar com pessoas Só vai sair de você O que já está em você Então o pão que vai sair E que Jesus vai usar Você é que precisa preparar O alimento Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão aqui igreja e se você está chegando aqui hoje a primeira vez, cara, tem muito leite bom para a gente te dar. Tem um monte de gente aqui que pode te ajudar. Tem. E aí, continuando. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para fora. E ele tomou consciência do lugar que ele tinha que estar de novo. Entenderam ou não? Então ele volta, ajuda a tirar a rede. Agora, ela estava cheia. Tinha cento e cinquenta... E três peixinhos. Quando Jesus multiplica o pão, ele pega cinco pães e dois peixinhos. Para alimentar uma multidão, Jesus multiplica o pão. Quem está entendendo? Porque é alimento que tem que ser dado para todos. Mas quando ele quer fornecer mantimento para os discípulos, ele dá peixes específicos, grandes. Pastor, como assim fornecer mantimento? Cara, isso aqui os discípulos venderam e fizeram grana. Não está escrito. Mas se eles vieram da pesca, tanto Pedro, Tiago e João eram todos pescadores. Eles não sabiam onde vender no mercado de peixes os 150 grandes peixes? E três? Agora sabe o que eu acho interessante? É difícil a Bíblia ser específica assim, normalmente fala assim, ó, e, pega, e pescaram cerca de 150 grandes peixes, não é assim? Aqui ela é específica, sabe por quê? Porque num lugar de maturidade, que Deus vai te dar, Ele vai te dar alimentos específicos, coisas específicas. Quando um livro, um homem tem maturidade, uma mulher, tem, homem ou mulher tem maturidade para escrever um livro, é um grande peixe que ele conseguiu pescar, e ele está colocando esse grande peixe em páginas para servir para nós. Quem está entendendo? É um peixe específico de um assunto e um tema aprofundadíssimo, que teve muito fogão, muito jejum, muita oração, muitas lágrimas, muito tempo dedicado para pegar um grande peixe desse e servir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí a gente ignora. Só maduros têm esses peixes. Porque na pesca de Lucas 5, eles trouxeram as redes lá cheias de peixe, qualquer peixe. Aqui não. Aqui são peixes específicos, grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Quanto mais maduro você for, mais forte a tua rede vai ser. Quanto mais maduro você for, maior a tua panela vai ser. Quando você começar a cozinhar... Essa daqui vai ser mais do que suficiente. Entenderam? Fazer esta panela de arroz, eu consigo. Eu sei fazer. Essa panela de arroz aqui, eu não faço. Meu arroz vai ficar uma porcaria? Porque tem a ver com o nível de experiência mexendo nesse negócio aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então vão existir momentos... Quando você entender o que é começar a crescer em maturidade, a tua panela vai ser menor? Alguns alimentos vão sair dali, bons alimentos, temperados, gostosos. Amém, gente? Mas vão existir tempo, vai existir um tempo, cara. Que as multidões vão ser tão grandes, que só grandes peixes para sustentarem elas. E eu estou falando profeticamente para a vida de muitos aqui que querem viver tudo que Deus tem. Amém? Vamos só terminar o texto. Jesus disse-lhes... Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar. Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Continuando. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitou de res... dos mortos. Cara, entenda uma coisa. Jesus continua a repartir pão. E Jesus continua a fazer mamadeiras. Só que Ele quer usar a gente. E eu queria que você colocasse de pé agora, porque nós vamos orar por isso. Eu sei que a palavra foi um pouco extensa. E eu sabia que seria. Mas hoje é um dia de celebração. Eu acho que é válido você lembrar dessa palavra aqui. Fiz questão de ser bem lúdico, bem exemplificado aí na, na coisa, para você entender. Cabe a você saber se a sua sacola é furada... Se você ainda prefere o TT, se você precisa do TT, e se precisar não tem problema, não é feio. É bom ser criança espiritual até que eu me desenvolva em Cristo. Só não se apaixone pela mamadeira. Nem seja carnal o suficiente para tudo ficar no lugar que você pegou. Senhor, te quer. Pastor, o que, é que eu vou orar agora? Você vai orar para o Senhor falando que você quer crescer e se alimentar do alimento certo. Que você quer levar para casa, que você quer ser curioso, que você quer jejuar, que você quer orar. Que você quer ser lapidado, que você quer ser moldado, que você quer crescer no exercício da justiça. Tem tanto mantimento que eu dei para você orar. Então comece a usar os mantimentos que te foi dado para você conduzir a tua oração agora. Comece a falar com o Senhor. Não espere a música não, comece a falar com o Senhor, Senhor tem muito, eu estou muito longe, fala para ele, seja sincero, eu tenho muito para crescer Jesus, eu tenho muito para me desenvolver, eu tenho muito para avançar, vai falando com ele, se você quiser dobrar o teus joelhos, se você quiser chorar, e se nessa noite você está precisando de leite, deixa eu te falar, Jesus tem sustento para te dar, essa dor que está no teu peito pode sair quando você ingerir desse leite espiritual, Busque do Senhor, fala Senhor, tira essa dor, tira essa mágoa, tira esse rancor, me cura, me limpa, me transforma, me molda, me muda. Fala para Ele, comece a falar com o Senhor, Ele está aqui nessa noite. Eu creio que Jesus está ansioso para ouvir a tua voz, nem que seja a oração mais simples, dizendo Jesus, eu não entendo quase nada do que o pastor pregou, mas eu gostaria de entender fala para ele Senhor, eu não entendo quase nada do que foi pregado hoje, mas eu gostaria que o Senhor entrasse na minha casa eu gostaria que o Senhor entrasse na minha vida eu gostaria que o Senhor me mudasse me moldasse vai falando com ele, vai falando com ele